0: Amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio. Como bien saben, estos son solo puros cuentos. Hoy quiero contarles el cuento de una banda que en lo personal me apasiona demasiado. Es la que más me gusta de todas las que existen en este ancho y viejo mundo. Ella es Led Zeppelin. Led Zeppelin fue una banda que surgió en 1968 luego de que el guitarrista Jimmy Page saliera del grupo The Yardbirds. Él estaba decidido a armar un nuevo grupo, que inicialmente él lo llamó The New Yardbirds, pero que luego lo cambiaría para evitar problemas legales con The Yardbirds, justamente. El nuevo nombre que quedó como Led Zeppelin, que fue el definitivo al final de cuentas, surgió a raíz de un chiste de Keith Moon, baterista de la banda The Who, quien dijo que el nuevo grupo de Page fracasaría y caería como un Led Zeppelin, que en español significa el Zeppelin de plomo. Para que quiera saber, los zeppelines eh, eran globos dirigibles, aerostatos con motores, con una forma ovalada con aletas cruciformes. Luego, por sugerencia del manager de la banda, Peter Grant, suprimirían la A de lead y lo dejarían netamente como está escrito desde entonces, LED Zeppelin, para evitar problemas justamente en la pronunciación de los norteamericanos. Esta banda se nutrió de diversas influencias para crear su propio contenido. Tenían arraigadas sus más fuertes influencias en el blues, el rock and roll, el sol, el folk, el country, la música celta e incluso la música india. Pero volviendo a la historia, Jimmy Page estaba buscando nuevos integrantes para esta nueva banda. Inicialmente estaba Jimmy y Chris Drescher. Otros miembros salientes de The Yardbirds, que tocaba el bajo, iniciaron entonces la búsqueda de los demás integrantes para esta nueva banda y pensaron primero para vocalista en un viejo conocido de ellos que era su amigo Terry Reed, quien rechazó la propuesta ya que estaba con otra banda, pero generosamente tuvo el detalle de recomendar a un amigo suyo que podría interesarle el puesto. Este amigo cantante estaba anteriormente en bandas como The Band of Joy y Hofstriddle. Este amigo era nada más y nada menos que el mítico Robert Plant. Aunque nada mítico en aquel entonces, ¿no? En agosto de 1968, Paige, Drescia y Peter Grant viajan a Birmingham, donde ven a la banda en la que Robert estaban en aquel entonces que era justamente Hobbs Twiddle. luego de ese show se dieron cuenta que les gustó bastante y se acercaron a Robert para invitarle a una reunión formal en la casa de Jimmy Page y en esta reunión le proponen formalmente a Robert el puesto de cantante en este nuevo proyecto y él acepta la oferta y así oficialmente se suma a Led Zeppelin. Aún quedaba el puesto de, de baterista como vacante y a Robert se le ocurrió la brillante idea de sugerir el nombre de un amigo suyo que ya había tocado con él en The Band of Joy. Este amigo suyo era el dios de la batería John Bonham, quien ya era bastante bueno en aquel entonces, pero que aún no era aquel dios de la batería que se convirtió después con Led Zeppelin. Bonzo, como se le apodaba, aceptó unirse a la banda sin pensarlo dos veces. Estaba encantado con la descripción de lo que buscaban crear Page y Plant, algo a lo que Robert Plant siempre sostuvo que no se suponía que sea algo que suene lindo y popular, sino más bien que la música que hacían refleje quiénes son ellos como banda es lo que expresaba siempre Robert Plant al referirse a la música de Led Zeppelin. Al poco tiempo de unirse Bonham, Chris Dresha abandonó la banda para dedicarse a ser fotógrafo profesional, así que la banda nuevamente tenía que cubrir un puesto más, en este caso el bajo. Casualmente, un gran bajista amigo de Jimmy Page que ya había compartido varias grabaciones con él ya que ambos solían ser músicos de estudio para muchas bandas y artistas se entera de la noticia de que al grupo de su amigo le falta un bajista y entonces el mismo llama a Page y se postula a sí mismo para el puesto. Este amigo también tocaba otra gran variedad de instrumentos con gran habilidad y este amigo y super músico se llama John Paul Jones. Jimmy lo confirmó enseguida, recordando justamente sus dotes musicales, y así la banda quedaba conformada definitivamente. Lo primero que hicieron al juntarse la primera vez fue ensayar un blues de 12 compases, en donde notaron instantáneamente la gran química que había entre los cuatro. Al comienzo, como habíamos dicho, se llamaban The New Yarbirds. y el primer objetivo que tenían era terminar una gira por Escandinavia, ya que Jimmy Page tenía contrato firmado y legalmente debía cumplir con este compromiso entonces tocaron varias canciones que luego formarían parte del álbum debut de Led Zeppelin después de la gira y ya bajo el nombre de Led Zeppelin, el manager le dio a la banda 200.000 libras esterlinas. En aquel entonces, eso era mucho dinero. En nombre del sello discográfico Atlantic Records, a cambio de producirles su álbum debut. Ese álbum debut se publicaría el 12 de enero de 1969. El álbum se llamó igual que la banda, Led Zeppelin. Los nuevos discos de, eh, los discos de Led Zeppelin están conformados siempre por canciones tanto pesadas como suaves y más acústicas. Este primer disco tuvo hits como Communication Breakdown, Dazed and Confused y Good Times, Bad Times. Fue hecho en su totalidad en apenas una semana en los estudios Olympic en Londres en octubre del 68, empleando apenas 30 horas de estudio y casi sin ensayo previo. Así de buena era la química que tenían estos cuatro. Al comienzo, este álbum no fue tan bien recibido por la crítica británica, algo que molestó a Jimmy Page, por lo cual decidió en ese momento adoptar una característica que acompañaría por siempre al grupo, que fue que esta banda no sacaría sencillos en el Reino Unido, solamente publicaría discos enteros. Luego de ir presentando su nuevo material en shows por Inglaterra surge la posibilidad de hacer una gira por Norteamérica la cual no desaprovecharon y en donde realmente brillaron y se hicieron conocer, tanto que las ventas del álbum debut se dispararían en Estados Unidos y recibieron muy buenas críticas de su disco por parte de la prensa estadounidense. Luego se embarcaron en otros países para seguir la gira de promoción de este álbum debut y algunas eh, anécdotas de esta gira fue que por ejemplo en Dinamarca donde curiosamente la baronesa se llamaba Eva von Zeppelin y era pariente del inventor eh, del Zeppelin del globo dirigible. Ella prohibió que utilicen ese nombre en su país porque no les gustaba su música. Y le parecía un desprestigio para su apellido. Entonces en Dinamarca tuvieron que cambiarse de forma obligada el nombre para poder tocar. Y así pasaron a llamarse en sus shows como The Knops. Y en Singapur les prohibieron también la entrada al país porque tenían el pelo muy largo. Algo que en aquella época eh, estaba no solo mal visto sino también prohibido así que tuvieron que cancelar ese show. Durante el año 1969, la banda se las arregló para poder cumplir con su gira promocional del álbum Debut y también crear y grabar su segundo álbum llamado Led Zeppelin 2 Este fue el álbum que los consagró definitivamente a nivel mundial, alcanzando el número uno de los rankings de Reino Unido y Estados Unidos, destronando así a AB Road de los Beatles, que habían estado 11 semanas en esa primera posición. Este segundo material, que se publicó en el 22 de octubre del 69, tuvo hits como Whole of Love, Heartbreaker, Moby Dick y Thank You. Para la promoción de este segundo álbum, retornaron a Estados Unidos, donde eran la banda más escuchada, así como también en Reino Unido y Europa. La popularidad de la banda era ya para entonces insuperable, donde los shows se alargaban hasta casi cuatro horas por clamor del público presente. Posteriormente, para crear y grabar el tercer álbum de la banda que se llamó Led Zeppelin 3, la banda quiso un espacio alejado del ruido y en medio de la naturaleza. Para eso, Jimmy Page compró una casa del siglo XVIII en guinness en Gallus, en donde la banda pasó meses gestando el álbum en medio del disfrute diario de la naturaleza, de la compañía y de la amistad que ya habían formado para aquel entonces. Este álbum salió a la venta el 5 de octubre de 1970 y tenía un carácter más acústico y relajado, salvo algunas enérgicas canciones como Immigrant Song, que se volvió una de las más conocidas de la banda con el correr de los años y casualmente se volvió el primer sencillo de la banda. A pesar de la negativa de la banda justamente que no quería que se publicara como sencillo, el sello discográfico y la banda al final llegaron a un consenso. A pesar de no ser bien recibido tampoco en aquel entonces por la crítica de los medios de prensa, con el tiempo se apreció y valoró esta obra mucho más que en aquel momento. Pero Jimmy Page lo tomó como algo personal y el cuarto álbum de la banda no tendría un título oficial o algo identificativo, únicamente cuatro extraños símbolos, un símbolo por cada miembro de la banda. Este disco, conocido generalmente como el sin título, el sin nombre o también Led Zeppelin 4, fue publicado el 8 de noviembre de 1971. Al día de hoy es el disco más vendido de la banda con más de 23 millones de copias y al mismo tiempo es considerado no solo el disco más completo sino el mejor disco de la banda. Tiene canciones de todo tipo como la icónica Stairway to Heaven, la sensual Black Dog, la enérgica canción Rock and Roll como también Juan de Livy Breaks y también Going to California, que son las más distintivas y que con el tiempo se convirtieron en himnos mundiales para los fans del rock. El solo de guitarra de Jimmy Page en Stairway to Heaven fue votado y catalogado por los expertos y músicos de diversos medios como el mejor solo de guitarra de todos los tiempos. Después de una exitosa gira para promocionar el álbum sin título o sin nombre. Y un par de años de composición y creación de nuevo material. Se publica el disco Houses of the Holly en 1973. Mezclando sonidos de blues, folk, rock pesado y hasta reggae. Que en ese momento histórico era un género nuevo en el mundo que estaba Ganando mucha audiencia Y los muchachos de Led Zeppelin También formaban parte de esos seguidores Como ya era una costumbre Los medios de prensa eh, No hacían buena crítica del álbum pero al público jamás le importó eso, ya que fue otro nuevo éxito en ventas y la gira para promocionar el álbum en Estados Unidos y el resto del mundo congregó a multitudes en cada ciudad a donde iban, como por ejemplo el recordado concierto en 1973 en el Madison Square Garden de Nueva York, del cual se grabó tanto el audio como el video, lo que sirvió para sacar luego de unos años un disco en vivo y una película, ambos del mismo nombre, The Song Remains The Same, la cual en realidad pasó desapercibida. En aquel entonces ya que en aquel punto de la historia el punk estaba iniciando su apogeo opacando a todo lo demás que ofrecía el rock por los breves años que duró. Para estar más cómodos los muchachos deciden crear su propio sello discográfico el cual se llamó Swang Song el logotipo del sello era el del dios griego Apolo que luego se convertiría en un icono característico de la banda en muchos de sus productos de merchandising Swansong fue rentable mientras la banda estuvo viva. Luego de otros años de descanso, entre el 73 y el 75, la banda se dedicó a componer nuevamente y a otras actividades personales. Esto dio sus réditos, ya que el 24 de febrero del 75 publican el álbum llamado Physical Graffiti, considerado por la mayoría de los, de los fans de la banda como el mejor disco del grupo luego de, de, de Led Zeppelin 4 por la diversidad de sonidos y la cantidad de canciones que contenía. En este álbum está el himno Kashmir, el cual Robert Plant describió como la canción definitiva de Led Zeppelin, ya que él consideraba que esa mezcla magistral de sonidos tan potentes y diversos era la característica principal del grupo. Este álbum fue el álbum intachable de la banda, ya que tanto los medios como los fans alabaron a este disco y la gira mundial de este disco eh, fue la más productiva de Led Zeppelin y la que más público tuvo en total. Luego de esta gira, en verano de 1975, Robert Plant sufre un accidente de coche bastante grave eh, en la ciudad de Rodas, en Grecia. El cual eh, dejó a Plant y a su esposa Maureen al borde de la muerte. La recuperación de ambos tomaría al menos un año, y para el siguiente trabajo de la banda, Robert Plant grabaría en muletas o en silla de ruedas ante su convalescencia y fragilidad que aún sufría. Así fue que se gestó el nuevo disco llamado Presence, que se grabó tanto en Múnich, Alemania como en Malibu, California. Este disco es considerado el más suave y tranquilo del grupo. Jimmy Page siempre se refirió a este álbum como su favorito de la banda, y que la primera canción del disco Aquiles Last Stand era su canción favorita de Led Zeppelin. Luego en 1977, al volver a los escenarios, parecía que todo iba bien de nuevo, cuando una nueva desgracia sacude la vida de Robert Plant. Su hijo Karak, de 5 años de edad, falleció de una grave infección estomacal que los médicos no pudieron tratar ni curar. Este hecho marcó profundamente para siempre a Robert Plant y su esposa Como cualquier padre que pierde un hijo La banda nuevamente entró en un largo descanso, más que justificado En el cual estaba en duda inclusive si Robert Plant seguía en la banda o no Ya que había perdido la motivación y el sentido de la vida Pero luego de darse un tiempo de luto, él decidió volver en 1978 Así, la banda volvió a juntarse para grabar en Estocolmo, Suecia su último disco, In Through the Outdoor, que sería lanzado en 1979, el cual estuvo lleno de problemas para ser grabado, ya que la adicción a la heroína de Jimmy Page y la adicción al alcohol de John Bonham dificultaba mucho que pudieran encontrarse lo suficientemente conscientes y sobrios para trabajar. Para la gira de presentación de este disco, el grupo se centró menos en la improvisación escénica, que era una característica bastante elogiada del grupo hasta entonces, y se centró más en tocar las canciones tal cual eran. Luego de la caída del punk, Led Zeppelin seguía siendo una de las pocas bandas rentables que podía llenar estadios enteros en noches consecutivas en cualquier parte del mundo. El año 1980 sería el año de la tragedia, la banda tenía planeada ya la gira por Estados Unidos para promocionar este último álbum, pero el 25 de septiembre de 1980, John Bonham, el dios de la batería, ya consagrado absolutamente en el mundo del rock para en aquel entonces, es encontrado muerto en su habitación de la casa de Jimmy Page en Windsor, ahogado en su propio vómito tras haber bebido él solo una botella y media de vodka hasta que llegó al coma etílico. La muerte de Bonham causó la ruptura definitiva de la banda ya que los tres músicos coincidían que ya nada tenía sentido si uno de los cuatro faltaba. Siempre fueron considerados un grupo de cuatro super músicos, en donde los cuatro eran igual de importantes y talentosos, y al faltar una pieza, la banda ya no tenía sentido ni razón para seguir existiendo. Este fue el fin de Led Zeppelin como banda, aunque años después, en el 82, se lanzaría el álbum Coda que contenía material inédito de la banda, que básicamente eran canciones que se grabaron en los discos anteriores pero se descartaron y no llegaron a la lista final para publicación también se vieron algunas esporádicas reuniones como page Complant y algún que otro toque en algún evento grande como el live aid en eh, de wembley en 1985 y el celebration day en el 2007 en londres en donde invitarían a otros bateristas para que completen ese puesto vacante por lo general el invitado era el hijo de john bonham Jason. Led Zeppelin fue considerada la banda más grande e importante del mundo en la década de los 70 dominaron con autoridad el ambiente musical si bien los 70s era la época del rock más pesado, donde justamente Led Zeppelin, Black Sabbath y Deep Purple inspiraron con ese sonido pesado el nacimiento de otro gran subgénero del rock como es el heavy metal. Robert Plant, ante la crítica de los medios de prensa de que la banda era muy ruidosa y potente, siempre sostuvo de que Led Zeppelin se suponía que no sea nada agradable, sino que sea más bien una explosión auditiva que provoque un despertar en la audiencia, que sacuda cualquier mente llegue a quien tenga que llegar, Led Zeppelin solo era la expresión de nuestras almas, nunca pensamos que a tanta gente le llegaría a gustar. Luego de la separación, los músicos siguieron sus caminos en solitario, grabando discos, participando esporádicamente con otras bandas, pero la leyenda de Led Zeppelin ya estaba forjada, ya había quedado impregnado en la historia de oro del libro del rock, y ya nadie que había vivido ese fenómeno podría olvidarlo. Las generaciones siguientes hasta hoy la siguen escuchando y el legado de la banda sigue siempre presente y viva en el mundo, porque de eso se trató siempre el rock, de crear algo inolvidable, de crear canciones que expresen los sentimientos y pensamientos de una forma cruda y natural, algo tan puro como el rock y esa esencia que tiene es lo que sigue conquistando a millones de personas en el mundo, crear algo que trascienda el tiempo y el espacio. Y con toda seguridad se puede afirmar que Led Zeppelin seguirá siempre vivo con sus legendarias canciones en las radios, en los medios, en los libros, en las plataformas digitales hasta en el lugar más recóndito del mundo Led Zeppelin siempre vivirá. Pero insisto, por favor, no me tomen tan en serio. Al fin y al cabo, estos son solo puros cuentos.